0: Raríssimos, boa tarde, René de Paula Júnior gravando de novo no final do dia é, Mais uma manhã atribulada, não gerenciei bem meu tempo e pronto Mas bom, ao menos a gente está aqui no finalzinho do dia é, Registrando alguns artigos e algumas matérias que vale a pena a gente é, se aprofundar tá? é, E um deles que, que é bastante interessante e eu não sei se eu cheguei a comentar alguma vez no radinho sobre uma coisa chamada fagos, fagos fagos. a questão é a seguinte eu com certeza já comentei aqui no radinho sobre superbactérias né? o fato de que a gente é, usa antibiótico em excesso não só na gente mas também na, nas, nas criações de animais e por tudo quanto é canto isso está provocando uma evolução acelerada das bactérias e elas estão se tornando cada vez mais resistentes é, com qualquer coisa que a gente atire em cima delas, né? então isso é, é tenebroso porque muitos cientistas e médicos já estão dizendo que a gente está prestes a voltar aí a tempos bastante obscuros em que a medicina não vai ter nada para combater ou nada o que fazer caso alguém seja infectado com uma superbactéria, então a gente voltaria aí para para pré-história é, da, da, desse super bem-estar que a gente tem hoje na verdade essa tranquilidade que a gente tem hoje é uma coisa muito recente né? tranquilidade de saber que existem antibióticos, que você pode cortar o dedo, se machucar ou pegar uma infecção é, essa tranquilidade é recente e talvez dure muito pouco né? tudo começou com a penicilina né, mas hoje agora a gente já está chegando no limite do que os antibióticos podem fazer. Em paralelo com isso, é, sobretudo na União Soviética, que né, hoje Rússia, eles durante muito tempo não tinham tanto acesso assim a esses avanços do Ocidente, a União Soviética continuou investindo numa uma técnica né, é, bastante tradicional que utiliza os grandes inimigos da bactéria, que são os fagos. As bactérias têm inimigos naturais. Esses inimigos naturais são vírus, é, ou seja, existem vírus especializados em bactérias, esses vírus se chamam fagos. E eles são super eficientes, as bactérias morrem de medo de fagos. O um único problema, porém, é que existe para cada bactéria existe um fago específico. Né? E, e aí o que acontece? Eu vou dar o link aqui para uma reportagem é, mostrando uma história bastante é, é, tocante, até um pouco angustiante, de uma moça que estava com uma super infecção, resistente a qualquer tipo de coisa, e aí os médicos acharam que a única solução poderiam ser os benditos fagos, a questão é qual é o fago, e aí uma, corre para cá, procura nas social media, se alguém consegue ajudar qual é o fago nessa situação, e conseguem localizar que daqui de lá, no fim eles acabaram... É, consultando um diretório online de fagos, né, como se fosse um dicionário de fagos, para descobrir qual era o fago para aquela infecção específica. É, curiosamente, eles, eles, então, eles é, constroem esse tipo de, praticamente um database de fagos, pegando amostras de água sordidamente suja de navios e de portos, porque quanto mais bactéria tem, quanto mais nojento é, mais fagos você vai encontrar. Bom, nesse caso, quando eles conseguiram achar um fago que poderia salvar a mocinha, já era tarde demais. Bom, ponto. Mas é, o artigo é interessante, vale a pena se aprofundar, vale a pena dar uma olhada, porque talvez é, a salvação, né, contra essa superbactérias, seja resgatar essa técnica, essa, essa, essa tecnologia, essa ciência que o ocidente meio que deixou de lado por algum tempo que é resgatar o poder de cura dos fagos tá? então vale a pena se aprofundar, é, uma, é, uma, é um território aí que para mim é um pouco é, desconhecido, Eu não entendo muito da, da, da parte biológica, da parte médica, mas é interessante porque a natureza evoluiu ...os fagos durante bilhões de anos... Ir, ...e vice-versa... ...uma corrida armamentista... Né, ...nos microrganismos ...e vale a pena a gente pegar carona nisso... Um, ...um artigo que eu também quero me aprofundar... ...ainda mais porque tem vídeos etc e tal... ...e fica o convite para vocês me acompanharem também... ...é um artigo que saiu na Open Culture... ...que é um site que eu absolutamente adoro... ...porque eles no, normalmente divulgam coisas culturais... ...preciosíssimas... ...é na verdade uma entrevista... ...com uma criativa, a Linda Barry ela trabalha para um site que é divertidíssimo, que chama The Onion, que é um site que faz paródia de notícias, né? ele faz notícias absurdas, é, é muito divertido, é, e ela diz o seguinte, que o smartphone está acabando com a criatividade das pessoas, porque ele elimina três fatores fundamentais, três pilares da criatividade de cada um de nós, quais são os três pilares? Solidão, incerteza e tédio, olha que engraçado, solidão, incerteza e tédio, bom, solidão praticamente sumiu porque está o tempo todo ali recebendo e mandando mensagens, incerteza também desapareceu porque basta ser googlar e a vida é bela, e o tédio também sumiu porque você se sentiu minimamente entediado, você abre o Instagram, o Snapchat, o Pinterest, tanto faz, e ela, faz um, ela dá um exemplo, vamos supor, eu estou numa sala, numa reunião chata, né? e se eu começo a me entediar, o que, que eu faço? Né? Se eu não tiver um smartphone por perto, eu vou começar a prestar atenção na cara do fulano, eu vou começar a fazer uma caricatura dele, ou eu vou começar a imaginar uma outra história, ou vou começar a prestar atenção em alguma outra coisa. Então, para cada, um cada uma dessas situações, solidão, tédio e incerteza é... Quando você abraça nessas né, três situações que hoje são quase insuportáveis, né, quase um pecado mortal, mas quando você abraça esses momentos de solidão, de incerteza e de tédio, você automaticamente aciona a sua criatividade. Você começa a imaginar, você acaba descobrindo coisas. É, isso é muito interessante. Eu confesso que para mim, eu carrego sempre uma, uma câmera comigo... É, justamente porque, porque isso indiretamente me faz com que eu fique um pouco mais atento ao que existe em torno de mim né? é, é, eu me forço na verdade a prestar um pouco mais de atenção né? uma atenção inconsciente muitas vezes uma atenção consciente a questão é se eu tiver o tempo todo distraído com o celular eu não vou ver coisas maravilhosas que podem estar acontecendo em torno de mim né é, e se eu também não estiver com a cabeça minimamente vazia, eu não vou ter ideias novas. Então, é, vale a pena, eu vou me aprofundar, vou, vou, vou ler com um pouco mais de carinho essa história da Linda, é, recomendo que vocês façam mesmo, até que vocês repensem né a ligação que vocês têm, tanto com o tédio, quanto com a solidão, e quanto a, também com a incerteza, porque é, é isso que nos torna mais humanos. É, eu até vou fazer Aqui, não, não, mas isso eu vou deixar para um outro momento. Eu, eu não terminei de ouvir ainda um episódio de um podcast da BBC que é um, um, é um debate é, sobre inteligência artificial com panelistas tal e, e uma das questões que, que emergiu ali é um pouco parecida com essa da incerteza, né? O que que nos torna humanos? Tem mais uma última questão que eu quero comentar com vocês que eu também vou me aprofundar. Ah, não, não, não antes dessa, essa que eu vou deixar para amanhã. Eu comentei alguns dias atrás sobre uma teoria que em princípio é, elimina a necessidade da gente pensar em matéria escura. A gente pensa em dark matter e energia escura simplesmente porque os números não fecham. Quando a gente analisa Uh, os dados, né? Quando a gente analisa o que a, a astronomia mostra para a gente e compara com as teorias que a gente tem, tem um buraco desgraçado. E a única maneira de explicar o buraco desgraçado era a matéria escura, dark matter, dark energy, tal. Então tá todo mundo procurando que, o que, que é, onde é que está, como é que funciona a tal da, da dark matter. E veio um par de físicos aí dizendo não, 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 não. não, não, não. Se você mudar um pouquinho aqui, aqui, a é colar o nosso entendimento do espaço-tempo Veja bem, o cara está mexendo com uma coisa muito profunda. Então, se a gente mudar um pouco a nossa compreensão, é, as contas fecham. Isso né, foi praticamente um incêndio na internet, todos os jornais noticiando, etc. E tal. Ah, não precisa de que meta acabou. Mas tem, eu vou dar o um link para um artigo que é muito mais cauteloso. Ele fala, espera lá, na verdade, a mídia, e mesmo a mídia científica ou né não tão científica assim, se empolgou e divulgou essa história antes de ouvir é, o contraponto, antes de, de uma análise mais profunda, né? antes da análise dos pares. Acontece que essa teoria é, não é tão sólida quanto deveria ser. Está tá recebendo muita crítica da comunidade científica, não só porque contradiz isso e aquilo, não mas por falta de Solidez, né? falta de consistência. O próprio autor da teoria reconhece que a teoria é meio frágil ainda. Então, legal, é bom saber que, né, que a comunidade científica não né, requer sempre rigor. Né? Se você está fazendo uma grande alegação, você tem que ter grandes evidências, como já diria Carl Sagan. É, mas também... É, é interessante é, <risos> imaginar, eu juro que eu estava torcendo para isso ser verdade, para tirar um pouco desse, dessa, desse di, dilema né, insolúvel com relação à matéria escura. Bom, de qualquer maneira, a matéria escura voltou. A gente não sabe quem ela é, a gente não sabe que a Pito ela toca, mas she's back. Raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Eu vou convidar vocês, hoje eu, eu é, publiquei mais um vídeo no Roda e Avisa, eu acho que é um vídeo importante. Os últimos dois vídeos foram relativamente importantes, mas um pouco mais profundos e um pouco mais provocativos que a média. Então, se vocês tiverem tempo de olhar o rodeavisa.com, eu espero que vocês gostem. Grande abraço, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha e até amanhã.